0: 戏间，一个男生拿出手机刷朋友圈，突然嘀咕了一句：“这女生，一看就很物质。”我们几个以为什么呢？走过去看，不过就是几张旅游照片罢了，人都没出镜。这让我想起了几个月前，一个同事去马来西亚，在群里发了好多照片。我问他：“你怎么不发朋友圈啊？”他说。算了，发了人家说我炫耀。当时我很吃惊，但是现在，我算理解他了。有时候仅仅是简单的分享了一下生活，都要被扣上无知的帽子。仔细想来，这样的恶意，好像从未间断过。比如以下这些：不想穿裙子，你这假小子。男生敷面膜，娘炮；不想生孩子，她算什么女人啊？女司机，快跑，马路杀手；长得这么漂亮，没脑子的花瓶。有时候你会想，为什么我做什么都是错的？无论这些人是出于怎样的心态，至少对于听的一方，是相当的刺耳的。二蛋不知道。一句话对一个人的伤害能有多大？我老家有个女生，小时候家里很穷，后来她进入房产界，从销售做起，因为聪明而且努力，再赶上那几年的房产业的兴起，几年时间完成了神一般的逆袭，成了某房地产公司的区域经理。去年过年，我回家碰到她，开着豪车，穿着名牌，完全看不出来是当年那个可怜的小丫头。他捐钱给村里的穷学生，给家里人买房，但是在当地，舆论是这样说的：挣这么多钱，一定是买的，不知羞耻，肯定来钱快啊！这年头，挣钱那么容易，谁都能发财吗？当我听到这些话时，真的替他感到不平啊！说真的。偏见这东西，一旦产生就很难消除。我也知道，人越是无知，越喜欢把自己的愚昧强加到别人的身上。只要活在别人的眼光下，不管你成功还是失败，都是在你背后指指点点，说三道四。比如，蔡康永口中那个台湾最有钱的女艺人，木西颜，因为有优渥的家世背景，被大家称作是千金小姐。她长得漂亮，身材好，于是有了这样的鼻。做的好都是靠颜值的。但是，真正了解她，你会发现，她不光是个千金小姐，她是跨国公司御用的口译员，温哥华华裔小姐冠军及最上镜小姐，全球时尚博主，畅销书作家。你看到的是光鲜亮丽，与生俱来。你看不到的，叫汗水和付出。偏见。会掩盖努力的价值，看不到对方的努力，就认为自己的失败理所应当，对方的成功毫不费力。于是，这样的人越活越平庸。前一阵子，“娘炮”这个词在热搜榜高居不下。事情的起因是央视的开学第一课邀请了四位年轻男明星上台，其中一位朱正岩发表了一条微博。为中国助力，结果底下的观众们，重点却跑偏了。在此之前，鹿晗、吴亦凡等明星也遭到网友的抨击，说“娘炮不男不女”。但是长相秀气就是娘炮吗？邋遢粗糙就是阳刚吗？地球上三十五亿男人，不见得每一个人都要是糙老爷们儿吧。男人重要的是胸襟，衡量一个人，从来都不应该如此的片面。还有之前很流行的所谓的“中年油腻男”，自从有了这个词儿，但凡是上了点年纪、稍微发福的中年男人，都逃不开两个字“油腻”；而不修边幅、不注重形象男人，都逃不过两个字“屌丝”。做一个标准的人，真的很难。稍微胖点儿，说你连食欲都控制不了。拿什么控制自己的人生呢？男生打电动，说：“国家培养你这么多年，就让你打游戏的吗？”年轻人纹身，说：“那个人肯定是不良少年，离他远点但是，如果那个胖胖的人叫高晓松，那个打电动男生叫 i g， 那个纹身的年轻人叫岳飞，是不是不一样了呢？根本不了解他就轻而易举的。给人盖棺定论，这样的逻辑真的让人很无奈。之前看过《乌合之众》，书里大概有这么个意思：偏见大概是最容易的事情了，毕竟不需要思考，直接用主观或者道听途说，便能轻易对别人做出评判和结论，还能获得一种从众的归属感以及优越感。所以，这些恶意的言语。只是逞口舌之快，享受谴责、霸凌别人的快感。偏见无处不在，杀伤力极大。偏偏我们人又是社会性动物，做不到视而不见。有位很洒脱的女性跟我说过一句话，我非常吃惊。她说：“三十五岁后，她只有一个想法，看起来比同龄人小。”我当时还不理解，但是。当我听到漫天盖地的女人过了三十就不值钱了，我开始理解了。我们为什么每天都过得很焦虑呢？因为，我们不知道在为谁奋斗。社会用事实告诉你：女人一定要年轻，否则你可能一文不值；男人一定要挣很多钱，否则你就是废物。所以，女孩们排着队，花了几千块去打个玻尿酸，花几万块钱去做个眉毛。花几十万就点个鼻子，男人们熬夜加班，拼死拼活的搞垮自己，为了别人的认可，为了所谓的地位。但是你自己呢？你想要什么呢？想要一个七十分的自己，还是别人眼里的那个一百分呢？身为人的乐趣很多，不过，你得有自由选择自己的一切。生不生孩子，结不结婚，买不买房，养不养狗，没有应该不应该，只有你想或者不想，敢或者不敢。不喜欢的人，可以选择不干，不接受你的观点，我也可以选择不听。毕竟都是第一次做人，我们每个人都有权决定自己的活法。愿你我的世界。都没有偏见。也也许许能回那那个过的的的的家，还有有多多，久，手会再次抚摸着他他头，缓缓在你身后，要只么在繁华的都市中，总有一个亲爱的你。在等我讲述我们的故事。今天的你过得还好吗？我是凯子，你可以在微信公众号里搜索“凯子”，凯旋的凯，紫色的紫。每天晚上，我都用一个故事陪伴你。